0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。取燕京儒法大树，取先从两旁着靴，则大树自出。明崇祯三年。公元一六三零年五月初四至五月十六，在孙承宗的部署下，明军仅用十二天就收复滦州、迁安、永平、遵化四城，转战三百里，歼灭后金三千多人，金军在关内的势力被全部肃清。崇祯夜不能寐的日子结束了，几次之变彻底平息呀。明朝虽胜，但从去年十月到第二年五月，历时半年多，京畿重地被皇太极烧杀抢掠，生灵涂炭，损失无可计算呀。更何况满贵。赵帅教等多位总兵阵亡，袁崇焕下狱，损兵折将，明朝元气大伤。孙承宗又年近七旬，身体每况愈下，也只能力挽狂澜一时，终究不能久居朝堂。但除了他，满朝文武谁还能胜任？统揽全局、守卫辽东之重任呢？更何况京师告急，各地军队进京勤王，由于粮饷无法接济，不少军队就地哗变，成为流寇，也造成明朝军事系统的混乱局面。再看后金，抢个盆满钵满。在明朝的心脏周围耀武扬威个痛快，最后有惊无险，把握时机从容出关。而关内四城，皇太极明知守不住，也没必要浪费有生力量。但就算放弃，也不能让他来担责任。于是设个局，让阿敏来守这个不可能守住的地方。这个锅他来背，结果毫无悬念，阿敏逃跑，中了皇太极蓄谋已久的圈套，来个秋后算总账，加倍超人被圈禁，一直关到死。聪明人会把握成功，高明的人善于利用失败，皇太极。利用关内四城失守，扳倒了个很难扳倒的政敌，四大贝勒之一的阿敏，由此开启了他排除异己、加强韩权、南面独坐的历史进程。由此可见，崇祯二年的己巳之变，明朝虽守住了疆土。但各方危机加剧，开启了走向灭亡的潘多拉魔盒。后金虽丢失四城，重返关外，但皇太极借机开启改革进程，使入主中原正式提上日程。在这场浩劫中，皇太极铲除了阿敏及其党羽，同时也除掉了袁崇焕。当然，是崇祯替他动的手。皇太极对政敌心狠手辣，无情无义；崇祯更是如此，有过之而无不及。从这方面来讲。崇祯真是皇太极的好搭档啊！十二月初一逮捕袁崇焕的时候，是解职听勘，就是撤职，等候处理，也可能不处理，更不一定要处死。或者说，崇祯还没有足够的理由和决心处死袁崇焕。那么是什么？在死亡的边缘，重重的推了袁都师一把呢。逮捕五天以后，崇祯二年十二月初五，御史高杰上书，弹劾乾隆熙与袁崇焕互相勾结，这招够狠的。乾隆熙，内阁成员、大学士，袁崇焕。蓟辽都师封疆大吏，两位重臣，一内一外，一个身处最高权力机关，一个手握重兵，统领大明最能打的关宁军。你俩勾结，要干什么呀？崇祯又生性多疑，袁崇焕的刚愎自用、独断专行，让他觉得此事绝非空虚。于是，员工的死亡倒计时就此开始。<音>御史言官本来在朝廷中起了很好的监察和反腐作用，但是，在中央集权的体制中，本不具备司法独立和民主监督的土壤。御史言官很容易被别有用心之人当成有力的武器，假公济私，打击政敌，排除异己，谋求权利。所以，著名历史学家孟森先生曾说：“明朝两大祸患，第一是太监，其次就是言官。”这次。利用御史言官的幕后黑手是温体仁和周延儒，那他俩跟袁崇焕有多大仇啊？非要置于死地。他俩跟袁公还真没仇，往日无冤，近日无仇。他俩的目标是内阁大学士乾隆熙。那这又是怎么一回事呢？之前咱们讲过，崇祯登基，除掉魏忠贤，肃清阉党，连内阁都大清洗，然后大批东林士人再次走到前台。可以说，崇祯大有励精图治之相。天启七年底呀、啊，崇祯首次补选内阁。其中就有乾隆熙，而打击阉党，乾隆熙出力最大，是崇祯的得力干将。《东林始末》记载，初定魏崔逆案，魏就是魏忠贤，崔就是崔呈秀。初定魏崔逆案，辅臣乾隆熙主之。到了第二年三月左右，也就是崇祯元年。内阁几经调整，最终确立李彪啊，标志的标，李彪为首辅，乾隆熙为次辅，还有刘洪训，这都是东林党的领军人物。东林内阁就此形成，崇祯也锐意图治，但是好景不长。也就过了不到半年，崇祯元年九月，阁臣刘洪训犯事儿了，崇祯把他拿下。十一月下诏，让群臣再推选大臣入阁。这时候，够资格的大臣就削尖了脑袋，想方设法挤进推选的名单，然后皇上呢，再从名单上勾选。当时江南才子礼部侍郎钱谦益呼声最高，而同是礼部侍郎的周延儒和他们的上司礼部尚书温体仁都不在推荐名单之上。原因，一个是他俩声望太差，人品卑劣；另一个是钱谦益私下搞了串联，做了工作。温体仁得知以后，这个气呀、啊！心想姓钱的，咱俩这梁子算结下了。我上不去，你也休想他妈顺利入阁。于是他找了另一个人，就是周延儒。温体仁和周延儒都是明末奸相，明史里都是上奸臣传的人物。周延儒是万历四十一年会试第一，会员。然后也是殿试第一，状元，当时年仅二十一岁，可以说是神童，非常有才。崇祯登基时，他也才三十五岁，正当年，而且人又帅，又会说话，还特别会顺着崇祯的意思办事儿，阿谀奉承是把好手。状元之才没用到正地方。但是深受崇祯器重和赏识，拍马屁嘛，谁不喜欢呀？温体仁是万历二十六年的进士，政绩没啥突出的，就是混日子。到崇祯继位的时候，他已经五十五岁了，才升任礼部尚书。但是这位勾心斗角是把好手，权力欲还极强。他和周延儒。一个是流氓文人，一个是流氓才子。俗话说：“流氓不可怕，就怕流氓有文化。”温体仁一看自己没戏，就开始行动了。他先找到周延儒，说：“哥哥，我是个庸才，不在名单上也就罢了。兄弟，你是大才状元呀，而且现在深受皇上器重，你也不在名单上。”这未免说不过去、啊、明显是有意打压排挤。我看东林党为首的这帮人太不像话了，等着看哥哥上折子为你鸣不平。听他这么一说，周延儒也觉得自己受到了不公平待遇，于是俩人一拍即合，二肩合作，要搅一搅这刚刚安定的。明朝堂，温体仁之所以敢这么折腾，他是摸准了崇祯生性多疑。打垮了阉党，东林党父起，崇祯特别怕东林党人势力太大，再次结党，又开始对东林党人有意打压。果然，补选阁臣名单报上去。崇祯又开始怀疑了，一看这名单上共十一个人，包括礼部侍郎钱谦益和吏部侍郎程吉命。自己中意的年轻有为又深知自己心思的周延儒不在名单之上，其他都与东林党关系密切，所以崇祯是大为不满。紧接着，温体仁上书弹劾钱谦益。说他天启二年主持浙江乡试的时候受贿，结党营私，不应入阁臣候选。这个案子当时已经处理过了，钱谦益被削职夺俸，已经过去六年了。这时候翻出来，你几个意思呀？明摆着给崇祯推翻名单找借口呢。过期的借口，他也是借口，何况。廉政污点永远不会过期，随时可用。于是崇祯下旨，召集文武百官，让钱谦意和温体仁两相对峙。温体仁早有准备，盛气凌人呐。周延儒也帮腔，说人选推荐的不公啊，公推公选被几个别有用心的人把持。不少官员纷纷为钱谦益辩护，还维护此次阁臣推荐的权威性，质问温体仁和周延儒居心叵测、假公济私。结果，温体仁把他们通通扣上了朋党的帽子。朋党二字一下戳中了崇祯的痛处，结果任凭大臣如何反对，崇祯就认为。他们有朋党嫌疑，要扼杀在摇篮里。大明王朝只能我说了算，绝不能被任何人绑架。阉党不行，东林党也不行。于是钱谦益被打了顿板子，然后走人，回原籍听候发落。驳斥温体仁、跟周延儒犟嘴的，连降三级。名单上的一个不用。全都作废。崇祯还感慨地说：“哎呀，没有问题。’人朕几乎误了大事啊！他还以为自己发现了个明察秋毫、眼睛不揉沙子的忠臣呢。”所以，这是一个新的开始。崇祯从此走上了近小人、远贤臣的道路。以此，我也觉得。就凭多疑猜忌这一点，崇祯当之无愧的是亡国之君。到了十二月，前大学士、元老重臣韩况应召入朝。听过我讲熊廷弼的都知道他啊，他是万历四十八年入阁。辅佐了短命皇帝朱常洛，后来作为顾命大臣辅佐明熹宗朱由校。天启四年，首府叶向高被魏忠贤挤兑的退休，韩况进而成为首府。四个月后，也受不了魏忠贤，退休了。崇祯继位后，复招韩况入阁，拜为首府。但这个时候，崇祯因为温体仁和周延儒灌的迷魂汤，只要你威望高、资格老、受爱戴，就可能结党，就是重点人，就是防范对象，都神经病了已经。所以对韩矿，崇祯也不能以诚相待、推心置腹，甚至韩矿对皇帝说：“人臣。”不可以党弑君，人君亦不可以党疑臣。就是做大臣的，确实不该结党；做君主的，也不该总怀疑臣子结党。考察臣子，应该看他的才能和人品、工作业绩。好就提拔，不好就降级罢黜。不能因为怀疑结党就不用了，否则，朝堂之上就会斗争激烈，所属官府也会互相攻击，横加指责，内斗不断，内耗加剧，此非国之福也。韩况的这番话，崇祯呢也觉得对，稍微好了一点但没过多少日子，又忘了。虽然周延儒和温体仁没少折腾，但他俩呀没入阁。到崇祯二年年底，内阁仍是东林党为主。但这一切都被崇祯二年十月的金军入寇打乱了。十二月初一，袁都师下狱；初五。御史高杰就受温体仁和周延儒指使上书弹劾袁崇焕与乾隆锡内外勾结。温州二人之所以找高杰上书，是因为高御史是阉党余孽，惩治阉党的时候被免职了，后来靠巴结温州二贼而复职。这里我澄清一下。温体仁、周延儒确实并非阉党，而他俩要想攀上权力巅峰，必须把东林党人拉下马，而阉党是东林党的死敌，敌人的敌人就是朋友，所以毫无道德底线和政治操守的温州二贼就开始网罗阉党余孽，他们呢？也乐得纷纷加入二人麾下，谋求政治利益。而之所以矛头指向乾隆熙，刚才咱们讲了，崇祯处置肃清阉党，乾隆熙出力最多，态度最坚决，被阉党余孽视为眼中钉、肉中刺，那真是一天二地恨，三江四海仇，绝对是第一首选。必须的目标，扳倒他，内阁才能腾出位置，温体仁、周延儒才可能入阁。可以说，他俩的算盘打得噼啪响。一个内阁重臣，一个封疆大吏，一个掌握最高权力，一个手握蓟辽兵权。说他俩勾结，崇祯真是脊梁背直冒凉气呀。袁崇焕跟后金勾结的事儿还没弄明白呢，又开始跟内阁勾结，内外通吃啊！乾隆熙解释半天，但弹劾他的人一个接一个，阉党余孽想借袁崇焕一案扩大成袁、钱二人谋逆的大案，以此来反攻倒算，彻底打击东林势力。而这次员工复起，到辽东上任之前，乾隆熙与之相见，询问平辽方略。咱们前面也讲过，员工说东江毛文龙可用则用，不可用则入军斩帅。这次见面谈话也成了二人勾结的有力证据，说善杀毛文龙的背后主使是乾隆熙。毛文龙死，直接导致后金没有东江牵制，而入关直捣京师。还说袁崇焕私下与皇太极议和，也是乾隆熙认可和支持的。祖大寿、关宁军出走，也是乾隆熙鼓捣的。钱阁老两次上书辩解，说自己与袁崇焕没有勾结，没有指使他议和。杀毛文龙，他只是听袁崇焕说，自己并没有同意呀、啊。最后乾隆熙实在受不了了，还是在十二月直接辞职不干了，回老家。啊，乾隆熙一走，周延儒就受崇祯特旨进入内阁，终于如愿了。然后阉党余孽又开始弹劾首辅韩矿，老爷子六十四了。一把年纪被一帮小人泼脏水，说袁崇焕和乾隆熙之所以如此肆无忌惮，是因为背后有韩况撑腰，而且当年袁崇焕中进士的时候，韩况是他的老师，关系不一般，非常有朋党之嫌。韩况气的，你们这群搅屎棍呢，不把国家搅乱了不行啊！成，你们玩吧，老爷我不干了。于是韩首府三次上书请辞，崇祯挽留，但去意已决，就下诏赐了不少金银丝绸，派人护送老人家回乡。这时候。崇祯初登大位时，东林为主的内阁就剩李彪一个人了。他虽带韩矿成为首辅，但势单力孤。周延儒又在内阁之列，处处使坏撤肘。外有温体仁率领阉党余孽虎视眈眈，还怎么干？干脆我也走吧。首府李彪接连上书请求退休，崇祯最后准奏。这时候是崇祯三年的三月，东林内阁彻底瓦解。从崇祯元年到崇祯三年三月，首府从李彪到韩况，虽仅仅两年时间，但大力整顿朝政，严格大臣的选拔任用。抑制黑恶势力，平反冤狱，安定民生，使国内趋于平稳。袁崇焕再次复辽，也给了大力支持，而且不再派密探侦查边事，为边疆将领解除了场卫的监视，袁督师也能放手去干。可以说，从崇祯元年到崇祯二年的年底。是崇祯在位十七年中政治最清明的日子，这和韩况的老城持重、李彪的尽职尽责是分不开的。其实，从原都师下狱开始，周延儒和温体仁对乾隆熙、韩况等人的攻击啊，崇祯并没有表态，或者说没心情给他们断案，因为这个时候。正是金军蹂躏北京的艰难时期，关宁军东溃，满桂等几位总兵战死，四万人马全军覆没。皇太极又东进，图谋山海关，占领了永平等地，朝廷无兵可用。孙承宗临危受命，到处救火。祖大寿誓师入关。与金军交战正酣，崇祯真的是心急如焚，所以面对言官的弹劾，乾隆锡、韩况、李彪都是自己辞职的，并不是被崇祯降罪罢职的。崇祯三年三月，峰回路转，好消息一个接一个，金军主力出关，四川女帅。秦良玉率兵进京秦王，崇祯很开心，赶紧召见秦良玉，赐了一大堆东西，还给他写诗赞颂。紧接着，崇祯于三月十日，在文华殿开始了春讲，就是皇帝开始上课了，由大学士给皇帝讲经，这经可不是佛经，是儒家经典。明朝皇帝。每年两次经言讲学，春秋各一次，分别叫春讲、秋讲，这是制度。当皇上也要学习，不能以工作忙作为借口。所以现在我们很多人都不读书、不学习，说自己忙。你再忙，你有皇上忙。打游戏怎么不耽误你呀？你不是忙，你是懒。那么按规定。春奖应该是二月十二开始，到五月初二结束。几次之变一爆发，整个打乱了计划，局势稍有好转，崇祯马上开始春奖，由此可见，在自律和用功这方面，崇祯确实可圈可点。六月初，春奖一结束，周延如温体仁迫不及待地要让。崇祯处置袁崇焕一案，这个时候，在周延儒的帮助下，温体仁也以礼部尚书兼东阁大学士的身份成功入阁。他俩要以袁崇焕一案置乾隆熙于死地，更要以此在朝廷上立威，营造顺我者昌，逆我者亡的恐怖气氛。袁崇焕只是个牺牲品而已。首辅程继命面对温州二人也独木难支，备受排挤。崇祯此时还在考虑，并不急于治罪。温州二贼又动手了。崇祯三年八月初六，山东道御史史范上书弹劾乾隆熙。曾受袁崇焕数万两银子的贿赂，说的是有凭有据。崇祯大怒，因为送钱是二人勾结的最有力证据，于是令有关衙门立即核查。又过了十天，崇祯考虑再三，觉得袁崇焕不能留了，是忠是奸。分不清的时候，就当你是奸吧，这样保险呀。八月十六，崇祯在平台招对群臣，宣布袁崇焕的罪名：托付不孝，专事欺隐，以市米则滋盗，以谋款则斩帅，纵敌长驱，屯兵。不战等等，托付不孝，就是辜负了皇帝的重托；专事欺隐，就是仗着手中的权力独断专行、隐瞒不报；以谋款则斩帅，就是袁崇焕为了和后金议和善杀毛文龙；纵敌长驱，屯兵不战，就是这次己巳之变。员工劫击金军不利，以北京城为依托与金军决战，这些罪名我之前的节目里都讲过，就不重复了。那是米滋道是怎么回事呢？就是崇祯二年的时候啊，漠南蒙古闹饥荒，已经人吃人了。后金也是，朝鲜全国的粮食给了后金，但仍差得很远。袁崇焕就认为啊，应该对漠南蒙古诸部进行救济，就上书崇祯，要开设米市，让其买米活命，以拉拢蒙古各部。蒙古各部的首领呢，得知明朝要开设米市，就指天立誓，说不忘大恩，愿以妻子孩子为人质，绝不让后金借道蒙古进攻。大明，但崇祯认为，粮食卖给蒙古，蒙古肯定会送给后金，应该让后金都饿死才好呢。所以，如果卖，就必须严格统计蒙古各部受灾人数，按每人每天定量卖，多了不卖。谁不按此执行，就以通敌论处。崇祯的计划他没法执行，你蒙古人口怎么统计啊？你让谁去啊？再说，粮食到了蒙古，后金抢也能抢走，怎么保证都让蒙古人吃到嘴里呢？你就踏实卖粮，拉拢蒙古，为你守卫北大门。而且，如果后金来抢，那等于从蒙古人嘴里夺食，抢得越多。满蒙关系就越恶化，可是崇祯不同意，最后被迫取消了交易。那么好，蒙古人没粮食吃了，哎，后金也没粮食吃，俩人一合计，走抢去吧。于是满蒙联手，蒙古人带路进攻大明，来了个几次之变，给崇祯一个大嘴巴。所以，世米滋道的罪名啊。是站不住脚的，但谁让袁崇焕性格有问题呢？与同样性格有问题的崇祯是合不来的，终究会君臣反目。宣布完了罪名，崇祯下旨凌迟处死袁崇焕，家属流放两千里，立即执行。就在这一天。袁崇焕，明兵部尚书、蓟辽都师，惨遭折刑，含冤被杀。他从镇抚司的监狱被押到西市，就是今天北京西四丁字街一带。刽子手将员工的肉一寸一寸地割下，鲜血淋漓，惨不忍睹。最后只剩头颅啊！围观的百姓都在骂他奸贼、叛徒，纷纷争抢，甚至花钱买他的肉，有的甚至拿过刚开膛取出来的肠胃，就着烧酒生吃，边嚼边从嘴角流血，还边唾骂不已。没抢到。没买到肉的，就捡起剩下的骨头，砸个粉碎。为了保卫北京，在广渠门外，他身先士卒，被射成了刺猬。可百姓却视其为叛徒、汉奸。这是中国古代史上少有的悲剧。一个身经百战的英雄、实干家，独卧孤城，以死报国，却落得如此下场。这一年，他才四十七岁，正当盛年，蒙冤惨死，连尸骨都没留下。今天。北京市东城区花市斜街袁崇焕墓里其实什么都没有，只是一个象征而已呀、啊。据《明史·袁崇焕传》传记载，他死后，明廷派两路人马去抄家，一路北上去抄员工在宁远的家，一路南下去查抄东莞老家。只查出铜钱九千二百文，以及皇帝历年赏赐之物，还有其他物品加在一起，估价才一千一百零三两白银呐、啊！可见清贫至极。他身后无子，家属被流放两千里。先是户部尚书毕自言利用职权帮了袁家人，将宁远的家属流放到条件不错的浙江，后被坏人举报，举家又被流放到云南。在东莞老家的袁家人，妻子黄氏得知丈夫惨死，投江自尽。老母年迈。免于流放，胞弟袁崇玉一家被流放到福建邵武，就是袁崇焕当年做知县的地方。当地百姓得知袁大人的家属到此，纷纷赶来照顾、帮助生活，可见袁崇焕多受百姓爱戴。这就是一代英雄袁崇焕的。悲惨结局，他呕心沥血，只换来了皇帝的猜忌，京城百姓的憎恨，自己的千刀万剐，妻子的自杀和家人的流放。但他不后悔，哪怕真的不被人理解，留下遗臭万年的骂名，他也要坚持自己的信念。就在行刑前，袁崇焕念出了自己的遗言：“一生事业总成空，半世功名不在梦中。死后不愁无勇将，忠魂依旧守辽东。”袁崇焕终于被周延儒和温体仁送上了行刑台，但他们仍不满足，因为袁崇焕并不是他俩的真正目标，乾隆熙才是。换句话说，袁崇焕是因为乾隆熙才死的。那么，袁崇焕既死。乾隆熙能全身而退吗？实际上，八月十六，崇祯平台招对群臣，宣布袁崇焕罪状，决定凌迟处死的同时，也谴责了乾隆熙私结边臣、蒙引布局等行为，并让群臣对其议罪啊。如此看来。乾隆西也是凶多吉少。